Yo me llamo Marisol Martínez, yo vengo de Cuba, hace cinco años llegué al país y hace cuatro años aproximadamente que comencé a asistir a Sugar Creek. Comenzaron a pasar una serie de dificultades en mi familia en cuanto a problemas financieros, económicos y también mi esposo no había asistido a la iglesia, entonces mi esposo comenzó a asistir hace aproximadamente dos años, gracias a Dios comenzó a entregarse al Señor y comenzamos los dos a caminar juntos, a llevar una vida más adecuada asistiendo a la iglesia. Pero llegó un momento en que nos sentíamos como que estábamos parados, detenidos en el tiempo, que no estaba surgiendo nada en nuestra vida y fue cuando se vino todo este proceso financiero. Comenzamos a asistir hace como un año aproximadamente al grupo de conexión. Es donde entonces nos damos cuenta de que sí estábamos estancados en el mismo lugar. Comenzamos a crecer, comenzamos a darnos cuenta a través de ese crecimiento y en esas clases que estábamos faltando a muchas cosas en cuanto a la desobediencia con el Señor. Estábamos viviendo juntos, pero no estábamos casados legalmente. Entonces mi esposo y yo decidimos hablar con el pastor y ver qué podíamos hacer, porque yo estaba bautizada, pero él no. Es cuando el pastor nos da consejería, nos explica que podíamos hacer, eh, podíamos casarnos y que después él podía bautizarse. Y es cuando comienza nuestra vida a tener ese movimiento, un gran giro, que ha sido de una gran bendición para nosotros. Porque a través de todos esos cambios, eh, comenzó todo, parte de nuestra familia a insertarse a lo que es a la iglesia. Comenzaron nuestros hijos a aceptar al Señor. Y entonces estamos en esa etapa de que gracias a Dios toda nuestra familia está participando junto en la iglesia, ya vamos a las actividades. O sea, nuestra vida ha dado un cambio grandemente para bien. Y también en ese grupo de conexión, en el momento que llegamos, que estábamos atravesando por una crisis económica y financiera, todo fue por obra del Señor que nos llegó en ese momento que más necesitábamos. Llegamos a esa clase y el tema trataba de cómo llevar um, toda la economía, todo lo que era en cuanto al financiamiento en las casas, los gastos, y eso fue de una gran bendición para nosotros porque no teníamos conocimiento cómo a través de la palabra del Señor podíamos llevar una vida planificada en cuanto a la voluntad de Él. Y todas esas cosas han sido de muy gran bendición para nosotros. A raíz de eso, toda nuestra familia caminamos todos juntos en, en pies y en mira de Señor. No hay nada que me emocione más que ver el cambio de vida en personas que son parte de nuestra iglesia. Que en algún momento, áreas de su vida que nunca pensaron que iban a poder cambiar. Y sin embargo Dios de una u otra manera, como en el caso de Marisol, o como en el caso de Rolando o de Susana que se bautizaron al principio del servicio. Dios utilizó a personas en esta congregación, algunos de ustedes, para tener un impacto en la vida de ellos al igual que en la vida de todos los que estamos aquí. Esa es la razón por la cual existimos. Es lo que nos motiva a hacer todo lo que nosotros hacemos. Cada servicio, cada reunión, cada programa, cada ministerio, va en pos de una sola cosa. Y es permitir que Dios cambie la vida de las personas. Y por eso, al final le damos gracias a Dios de lo que Él continúa haciendo entre nosotros. ¿No le da un aplauso a ese Dios tan enorme? Pues hoy comenzamos una serie que precisamente va en pos de esto, que el punto central de lo que estaremos viendo durante estas siguientes semanas es el hecho de que Dios nos ha llamado a continuar alcanzando a las personas y viendo el cambio de vida en ellos. ¿Y cómo? En este viaje, en esta, en, en esta trayectoria, en esta jornada, hay obstáculos que van levantándose. Y nosotros como iglesia tenemos que tomar una decisión acerca de lo que vamos a hacer. Si nosotros vamos a simplemente permitir que un obstáculo eh, impida que nosotros hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, 
o nosotros vamos a caminar por fe y confiar en Dios para permitir que Él haga lo que nosotros solos no podemos hacer. De hecho, esta, esta incógnita que nosotros eh, estamos enfrentando como iglesia en este momento no es solamente una que enfrentamos como iglesia, es una que tú enfrentas también en tu vida personal, constantemente en tu vida. Te puedes acordar de momentos donde surgieron ciertas cosas que impedían que tú pudieras hacer la voluntad de Dios. Que en ese momento era claro lo que Dios quería que tú hicieras. Y sin embargo esto que estaba surgiendo parecía imposible que tú pudieras superarlo. Y cuando llegas a esos momentos también en tu vida. Tienes que tomar una decisión con respecto a lo que vas a hacer. Y por eso en esta, en esta tarde yo quiero hablarte acerca de este tema. El parteaguas de la confianza. El parteaguas de la confianza. Y la razón por la cual lo llamé de esta manera es porque creo que hay esos momentos donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Donde estamos obligados a tener que tomar un rumbo, un parteaguas. Donde nosotros necesitamos decidir qué es lo que va a pasar para el resto de nuestras vidas. Y de hecho, una de las, de las cosas más difíciles cuando llegan esos momentos es el hecho de que posteriormente nosotros volteamos hacia atrás a ver nuestra vida y la decisión que tomamos y decimos, ¡ay! Esa fue una oportunidad desperdiciada. ¡Ay! Si pudiera regresar en el tiempo... Y cambiar lo que hice haría las cosas de forma diferente. Tú has estado ahí y nosotros como iglesia de hecho también estamos ahí en este momento. Y es ahí que nosotros tenemos que tomar una decisión. Donde nosotros realmente tenemos que agarrar y decidir si nosotros vamos a confiar en Dios y permitir que Él haga lo que Él nos promete hacer o si nosotros por miedo o por temor, nosotros no procedemos hacia lo que Dios claramente nos está llamando a hacer. Ahora, quizás tú estás ahí, tú estás escuchando eso y tú dices, sí, 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 todo eso suena muy bien, eso es clásico lo que diría un pastor. Pero la realidad es que cuando estás delante de un problema difícil, cuando estás delante de una situación complicada, es ahí cuando... Tienes que darte cuenta que hay un riesgo de ir hacia adelante. Hay un riesgo que viene de confiar en Dios. Esa es la realidad. Porque si las cosas fueran nada más de confiar en Dios y las cosas siempre van a salir bien, por lo menos en nuestra mente así quisiéramos pensar, entonces todo el mundo haría la voluntad de Dios. Pero la realidad es que cuando tú confías en Dios, eso no quita que siempre hay un riesgo de que las cosas no van a salir como nosotros queremos. De hecho, esa es la razón principal por la cual tú y yo luchamos con confiar en Dios. Porque confiar en Dios al final eh, produce en nosotros un temor. Y tenemos, tememos, perdón, confiar en Dios por el riesgo que las cosas no saldrán como queremos. Tememos confiar en Dios, tememos dar ese paso, tememos hacer su voluntad, tememos darle el control a Dios por el hecho de que hay un riesgo todavía en confiar en Dios que las cosas no van a salir como nosotros queremos. Y si eres honesto contigo mismo, tú has estado en esos momentos donde tú dices, sí, yo quiero, yo quiero confiar en Dios, pero yo sé que si confío en Él, Quizás la respuesta que él me va a decir es no. Yo, no yo, yo quiero esto, yo necesito esto O a lo mejor me va a exigir sacrificar algo que yo no quiero sacrificar en mi vida O a lo mejor me va a decir Dios que yo tengo que esperar hasta el momento propicio Porque él es el que sabe lo que es mejor para mí Y he escuchado todas esas predicaciones y sermones Y la realidad es que estoy cansado de esperar Yo ya no quiero tener que esperar Yo quiero que Dios obre en este momento Todos nosotros, todos nosotros humanamente hablando 
luchamos con la confianza en Dios porque siempre a pesar de que confiamos en Dios hay un riesgo de que las cosas no van a salir como nosotros queremos y el día de hoy yo quiero compartir contigo una historia una historia de un grupo de personas que estuvieron en ese punto culminante que ellos también tuvieron que tomar una decisión en ese momento acerca de lo que iban a hacer si iban a confiar en Dios o si ellos iban a permitir que su temor ante la situación que estaba pasando iba a paralizarlos, impedir que ellos hicieran lo que tenían que hacer y posteriormente lamentarse de una oportunidad desperdiciada. Y a través de esta historia, tú y yo, vamos a ver principios que tenemos que implementar en nuestra vida personal, donde quiera que tú estés en este momento, pero también el reto que tenemos como iglesia acerca de lo que nosotros también haremos en este punto culminante de nuestra vida ahora el pasaje que vamos a ver hoy está en el libro de números capítulo 3 eh, 13 números capítulo 13 y sorprendentemente este libro nada tiene que ver con las matemáticas así que no tienes que temer con respecto a eso números capítulo 13 y en esta historia es prácticamente la culminación del viaje que Dios había traído al pueblo de Israel después de liberarlos de Egipto, después de liberarlos de las garras del faraón, del poder militar tan increíble del faraón sin que ellos pelearan, eh, levantaran una espada, una lanza, una flecha, nada de eso. Ellos por primera vez en la historia fueron un pueblo de esclavos que se rebelaron a las autoridades y no tuvieron que pelear para ser completamente libres. Un milagro que nunca se ha vuelto a ver algo de esa magnitud. Así que el pueblo de Israel sale de Egipto después de ver el poder de Dios. Ven cómo a través de diez plagas y luego partir el mar rojo Dios muestra su poder y Dios les dice a ellos desde el principio... Yo les voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. En otras palabras, una tierra abundante. Una tierra que va a ser suficiente para todas sus necesidades. Y yo les voy a dar esta tierra para ustedes y para todas las generaciones que vienen. Esto será mi regalo para ustedes y sus descendientes. Y lo único que tienen que ir a hacer es tomarlo. Y a través de esa jornada de días entre que... El pueblo de Israel sale de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Dios continúa mostrando su poder, continúa haciendo milagros y es una cosa tras otra donde el pueblo de Israel ve lo increíble que es Dios. Y finalmente llega el día en el cual ellos llegan al umbral de lo que sería la tierra prometida. Un lugar que se llamaba Kadesh Barnea. Y en ese lugar que se encontraba al sur de Israel, ellos podían ver el desierto que estaba delante de ellos. Pero esto era la cúspide, era el límite para entrar finalmente a la tierra que Dios les había prometido que Él se los iba a dar. ¿Y ahora qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que ellos iban a hacer? Así que el pueblo de Israel decide que ellos necesitaban mandar espías a la tierra para, para poder asegurarse de todo lo que iban a hacer, que pudieran ir a las diferentes ciudades, que pudieran inspeccionar lo que eran todos estos lugares, las ciudades, el pueblo, todo lo que iba a, a, ellos iban a ver y traer un reporte para que de esa manera entonces el pueblo pudiera proceder, porque pues más valía ser precavidos con respecto a, lo que, a la misión que estaba delante de ellos y así ellos deciden hacerlo. Y mandan, seleccionan a 12 espías para que ellos vayan a esta tierra prometida para poder inspeccionar lo que iba a pasar. Y es ahí donde comienza la historia para nosotros. Escucha lo que dice ahí en Números capítulo 13, versículos 1 al 3. Entonces el Señor habló a Moisés. Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra en Canaán. Que voy a dar a los israelitas. En otras palabras, aquí no hay duda de que a quién le va a pertenecer esta, esta tierra. Esto ya es de ustedes, tal como se los dije, tal como se los he prometido, desde el principio del viaje hasta este momento, esta tierra prometida es de ustedes. 
yo lo garantizo ante, ante ustedes. Y él y continúa diciendo, enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos, jefe entre ellos, doce tribus de Israel, doce hombres que salen para ser espías, inspeccionar la tierra y traer un reporte de regreso. Versículo 3, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, donde ellos estaban en ese momento, en Kadesh Barnea, al mandato del Señor, todos aquellos hombres eran jefes de los israelitas. En otras palabras, eran hombres importantes, seleccionados de forma individual por su destreza, por su habilidad, por su experiencia, por su capacidad. Seleccionaron lo mejor de lo mejor de cada tribu. Dijeron, tú eres el que vas a ir para representar nuestra tribu en esta misión. Y ellos van como espías, ellos van con sus lentes oscuros, su micrófono, no de ese tipo de espías. Ellos entran y, y, y empiezan a sondear lo que era toda esta tierra. Y van hacia las ciudades y se empiezan a fijar de la gente y se empiezan a, a fijar acerca del de poder militar y las fortificaciones y también la abundancia de agricultura que había en esta tierra. Y ellos empiezan a hacer un reporte acerca de todo lo que ellos estaban observando en este lugar que era la tierra prometida, el lugar que Dios les había prometido a ellos. Hasta aquí todo va bien en nuestra historia, como tiende a suceder en nuestra historia también. Porque confiar en Dios antes de que llegue el problema, esa es la parte más fácil. Esa es la parte donde nosotros levantamos nuestras manos en el servicio y decimos amén y decimos bendito sea Dios y bueno es Dios y nosotros decimos todo tipo de cosas cuando es la antesala del problema. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, ahí es donde viene ese temor del riesgo de la decisión que nosotros estamos a punto de tomar. Y de hecho lo que tiende a suceder cuando nosotros estamos en esos momentos es que nosotros automáticamente tendemos a buscar resolver las cosas a nuestra manera. ¿No es así? No es así como todos nosotros estamos delante del problema y hemos alabado a Dios y escuchamos mensajes y sermones y clases y versículos y leemos en nuestro devocional y todos lados sabemos que debemos de confiar en Dios en medio del problema. Pero viene el problema y nuestra tendencia, nuestra forma de actuar tiende a ser uno de temor y a confiar en nosotros mismos. Y por eso empezamos a preguntarnos ¿y ahora cómo voy a resolver esto? Y ahora de dónde voy a conseguir el dinero para poder salir de este apuro Y ahora quién voy a ir a buscar que hable conmigo Que pueda hablar con ella o pueda hablar con él Que pueda resolver esta situación que nosotros tenemos En nuestro matrimonio, en nuestra familia O de con quién tengo que ir que me recomiende al trabajo Que necesito para poder salir adelante en esta situación O con qué doctor voy a ir ante esta enfermedad que ahora yo estoy enfrentando, o mi hijo está enfrentando, o mi esposa, mi esposo está enfrentando, ¿quién voy a ir que va a poder resolver esta situación? Y rápidamente la tentación para todos nosotros es tratar de resolver los problemas en base a nuestra fuerza, en base a lo que tú y yo podemos hacer. Porque de alguna u otra manera nos hemos convencido que si nosotros tomamos control del problema, el riesgo de que las cosas no salgan como queremos disminuye. Y entonces nosotros vamos a poder hacer lo que Dios no va a hacer. Porque si lo entrego a Dios, Dios capaz que me dice que no, yo no quiero escuchar eso. Es la, la verdad. Capaz que Dios me dice, no, 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 esto no es lo mejor para ti. O ten paciencia. No. Y yo lo que quiero es resolver mi situación. Yo lo que quiero es que las cosas salgan como yo quiero. Pero aquí está el problema cuando nosotros hacemos eso. Y que muchas veces en medio de la situación nosotros no nos damos cuenta de las cosas. Y es esto. El riesgo, el riesgo incrementa, no disminuye al confiar 
en nosotros mismos. El riesgo aumenta, no disminuye al confiar en nosotros mismos. Nosotros estamos bajo la impresión de que si tomo control del problema y trato de enfrentar algo, entonces tenemos mayor probabilidad de que las cosas van a salir bien como nosotros queremos. Pero esta es, pero esta es la situación. Tardo o temprano tú vas a enfrentar un problema que tú no vas a poder resolver. Tardo o temprano tú vas a enfrentar un problema que tus amigos, que tu familia, que la gente en tu trabajo, que tu cuenta bancaria, que tu salud no va a poder superar. Y a pesar de que nosotros estamos en esas situaciones, nos negamos a confiar en Dios y lo que tendemos a hacer es querer tomar control de esa situación pensando que el riesgo de que las cosas no salgan como queremos se disminuye. Pero nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Porque cuando tú tomas control de tu situación, cuando tú tratas de confiar en ti mismo para hacer lo que tienes que hacer, el riesgo no disminuye, el riesgo incrementa. Porque la cuestión es esta, si tú pudieras resolver tu situación, entonces ya no sería un problema. La razón por la cual es un problema es porque va más allá de lo que tú puedes resolver. Pues el pueblo de Israel estaba en esa situación también. Porque cuando regresaron los espías y trajeron el reporte, no era lo que ellos estaban esperando, no era lo que ellos querían escuchar. Ellos pensaban que al entrar la tierra prometida iban a haber letreros diciendo bienvenidos pueblo de Israel, escojan su casa, cuál es el que les gusta, este perfecto, tomen este, ya lo alfombramos, tiene aire acondicionado, no hay ningún problema, vengan a tomar la tierra prometida. Eso es lo que ellos querían, eso es lo que ellos esperaban. Sin embargo, la situación, su realidad era otra. De hecho, esto es lo que sucede. Versículo 25, un poco más adelante en la historia. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón, a los líderes y a toda la congregación, los espías de los israelitas en el desierto de Parán en Cadesa. Y todos ellos ansiosos de escuchar el reporte, ansiosos de escuchar lo fácil que iba a ser tomar la tierra prometida. Que esto iba a ser una cuestión de nada, ningún problema. Y le contaron a Moisés, ah, perdón, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación. Y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente emana leche y miel y este es el fruto de ella. En otras, en otras palabras, cuando dice fluye leche y miel es simplemente una expresión para decir aquí hay abundancia. Esta tierra lo que uno siembre va a producir. Acá los animales uno va a poder criar, uno va a poder tener y no va a haber ningún problema. Acá va a haber abundancia de recursos de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Y es más, aquí está el fruto de la tierra. Y era de que un racimo de uvas, entre dos hombres tuvieron que cargarlo sobre un palo. Y ellos dijeron, miren, miren esto. O sea, ni siquiera en HIV -E hemos visto uvas de este tamaño. O sea, imagínense cómo está de abundante esta tierra. Y ellos dijeron, miren, entre dos tuvimos que cargar esto y esta es una muestra apenas de lo que nosotros vimos en esta tierra. La abundancia, lo que Dios nos ha dado es increíble lo que está ahí adentro. Y ellos dijeron, wow, pues ¿qué, ¿qué esperamos? Tenemos que ir hacia adelante y tomar esto que Dios nos ha prometido. Pero es ahí donde cambia el reporte y termina la parte buena. Versículo 28, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra. Y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos ahí a los descendientes de Anak. Tres problemas que los espías o diez de ellos reportan. Porque ellos dicen lo primero que nada es que este pueblo es fuerte. Este, este pueblo son guerreros. Esta es gente que está dispuesto a pelear en contra de nosotros. Y nosotros ni crean que tenemos la capacidad militar siquiera para competir. Con este, con este pueblo y aparte no solamente eh, es un ejército fuerte 
Porque a lo mejor alguno de ellos pensó, bueno, nosotros ya peleamos contra el ejército más fuerte que fue los egipcios y que en realidad nosotros no fuimos los que lo hicimos, fue Dios el que lo hizo. Así que, ¿cuál es la diferencia? Sí, pero en esta ocasión hay ciudades fortificadas. Y déjame decir, una ciudad fortificada en un tiempo antiguo era algo casi imposible de poder vencer. De hecho, no sería hasta cientos de años después que los asirios serían los primeros, la primera civilización que desarrollaría la tecnología para poder eh, tener victoria sobre una ciudad fortificada. Porque las murallas, los, los muros eran tan altos, impenetrables y no había la habilidad para poder vencer a una ciudad. Los que estaban, eh, los soldados que se paraban en los muros de la ciudad podían con sus armas, con piedras, con palos, con cualquier cosa detener a cualquier ejército por más numeroso que fuera y los israelitas ellos no tenían experiencia militar eran esclavos por casi 400 años y, y aparte ellos no tenían experiencia militar no tenían armas no tenían armamento no tenían ninguna de las cosas y ellos iban a tener que vencer a pueblos en ciudades fortificadas y si con eso no fuera suficiente, todavía ellos hablan acerca de los descendientes de Anak. Y los descendientes de Anak era simplemente otra forma de decir que había un grupo de personas en esta tierra prometida que eran gigantes. Eran, eran gente que simplemente viendo su capacidad física, su estatura, su, su grandeza, en cuanto a su físico era, era suficiente para que cualquiera se pusiera nervioso delante de esas personas. Con esas tres razones era suficiente para que ellos dijeran pues estuvo bueno el viaje, nos regresamos a Egipto a, a los melones y a las frutas tan ricas que habían allá. Muy bueno lo de las uvas pero creo que en Egipto estábamos mejor. Escucha lo que, lo que ellos continúan diciendo. Versículo 29. Amalek habita en la tierra de Negev y los hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa. Y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. En otras palabras, estos pueblos, nosotros hemos escuchado de ellos, ellos son guerreros. Esta es, este es gente formidable para pelear. No hay manera en la cual nosotros vamos a tener victoria sobre ellos. Lo que nosotros recomendamos es que regresemos a Egipto. Y eso fue lo que 10 de los 12 espías le informaron al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel escuchó esto, se llenó de temor, se llenó de miedo y empezaron ellos a quejarse en contra de Moisés, en contra de Aarón, en contra de los líderes. A pesar de que los otros dos espías que estaban ahí, cuando ellos escucharon eso, ellos dijeron, momento, momento, si sí es cierto todo esto, no vamos a mentirles que, que esto no es así. Pero Dios nos ha prometido lo que Él va a hacer. Dios es el que dice que Él es el que nos va a dar la tierra prometida. Pero a pesar de las palabras que los dos espías, que eran Josué y Caleb, estaban tratando de ayudar para convencer al pueblo de Israel a confiar en Dios y a seguir adelante, el problema era que el pueblo de Israel en ese momento estaba demasiado lleno de miedo. De hecho lo que pasó con ellos es lo mismo que pasa con nosotros Y es esto, que los problemas, los problemas exponen nuestro verdadero sentir acerca de Dios Los problemas exponen nuestro verdadero sentir acerca de Dios Porque qué increíble que este pueblo que había visto tantas maravillas de Dios, tantos milagros la manera en la cual Dios había cuidado de este pueblo no había sido suficiente para convencerles. Porque en realidad, al final, lo que estaba en el corazón de estas personas, de este pueblo, era que no podían al final confiar completamente en Dios. Había incredulidad en su corazón. De hecho, ¿no es eso también lo que pasa con nosotros? O sea, si yo te preguntara a ti, ¿Cuántas veces en tu vida pasada has visto la mano de Dios obrar en ti? 
¿Cuántas veces en tu vida has enfrentado una situación que pensabas que nunca ibas a encontrar una solución y sin embargo viste cómo Dios obró en tu vida para ayudarte? Pero el problema es que aunque nosotros pasamos por esas situaciones, muchas veces no permitimos que eso sirva para quitar la incredulidad que hay en nuestros corazones. De hecho nosotros seguimos desconfiando de Dios. Y nosotros seguimos pensando que Dios no es capaz o a lo mejor no quiere obrar en nuestra situación. Lo curioso acerca de los problemas es que los problemas exponen lo que realmente está en nuestro corazón. Podemos decir que confiamos en Dios, pero si realmente quieres saber lo que tú piensas acerca de Dios, de que si crees realmente que Dios es poderoso y que te ama y que tiene un propósito en tu vida, simplemente ve la manera en la cual tú reaccionas ante los problemas. Como iglesia, nosotros estamos en ese umbral también. De hecho, un problema que nosotros tenemos es que Dios nos ha llamado a una visión donde no podemos conformarnos con simplemente estar en un solo lugar. Así que hace algunos años el Señor puso en el corazón de nuestro pastor principal, el doctor Mark Hartman, el que pudiéramos no dejarnos ser limitados por el hecho de que estamos en un campus de 13 acres y que de esa manera nosotros no pudiéramos seguir creciendo. Porque uno de los problemas que nosotros tenemos domingo tras domingo no es tanto el espacio aquí adentro, pero tú sabes que cuando llegas a cierta hora, el estacionamiento se llena a tal punto que es súper difícil de conseguir un lugar donde estacionarte. Y por eso algunos han recurrido a estacionarse en el estacionamiento de las nuevas visitas y por alguna razón son nuevas visitas cada semana, cada semana. Cada uno encuentra una estrategia para poder resolver esa situación. Pero la realidad es que a medida que ha crecido nuestra iglesia y Dios ha bendecido a nuestra congregación, surgen limitaciones y obstáculos para que nosotros sigamos alcanzando a las personas y una iglesia que se conforma solamente con la gente que está es una iglesia que ha olvidado la visión que Dios tiene para ellos y nosotros no queremos ser ese tipo de iglesia porque no es solamente la gente que está aquí adentro tú eres especial si tú estás aquí por primera ocasión de verdad nosotros estamos súper contentos de que estás aquí pero también nosotros estamos pensando en aquellos que todavía no conocen a Jesús como su Salvador personal. Nosotros también estamos pensando en los futuros Rolandos, las futuras Susanas, las futuras Marisoles, que también necesitan escuchar de Jesús y que necesitan un cambio de vida en ellos. Y sería muy egoísta de nuestra parte que simplemente nos sintamos cómodos los que estamos aquí y que no pensemos en todas las personas que todavía les falta conocer a Jesús como su Salvador personal. Y por lo tanto, la pregunta entonces como iglesia es ¿qué es lo que vamos a hacer? Y uno de los pasos que se hizo fue abrir un nuevo campus que está en Missouri City. Es nuestro primer campus eh, eh, que es aparte de este campus de Sugarland. Y lo, que íbamos, y lo que se dijo fue esto. Esta va a ser nuestra estrategia. Que nosotros vamos a abrir iglesias que van a ser parte de Sugar Creek y que ellos van a continuar haciendo la visión y la misión de nuestra iglesia para seguir alcanzando a las personas. Si este es un impedimento, si el lugar donde estamos es un impedimento para que la gente continúe viniendo acá, nosotros vamos a ir hacia donde están ellos. Y entonces se abrió el campus de Missouri City que originalmente era Siena hace tres años. Y Dios respondió. Porque, le, porque ese campus ahora ha crecido de una forma increíble. Comenzando con un servicio el día de hoy tienen tres servicios, dos el domingo y uno el sábado. Y cada semana estamos escuchando de personas que sus vidas están siendo cambiadas. Y nosotros alabamos a Dios por eso, porque es parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Y ahora viene el siguiente paso de lo que Dios quiere hacer. Y una de las cosas que nosotros sentimos en, en el corazón de, de nuestra iglesia es que hay un área que también necesita ser alcanzada para Jesús. Un área donde nosotros no hemos podido ser muy eficientes en atraer a tanta gente 
a, a, a es, de, ese, de ese lugar aquí a la parte de español y los otros servicios y eso es en el área de Richmond y de Rosenberg y una de las cosas que hemos visto es que en el área de Richmond y Rosenberg 34% de esa población son hispanos 34% de las personas que viven en Richmond y Rosenberg es gente hispana y de ese porcentaje la gran mayoría de ellos no está conectado a ninguna iglesia y nosotros necesitamos ir y ser Jesús para cada una de las personas que están viviendo en esa, en esa área. Pero eso significa un costo, eso significa que necesitamos tener el dinero para poder hacerlo. Y por esa razón estamos iniciando una campaña que se llama Alcanza Más Allá o Reach, en inglés Reach Beyond. Y el propósito de esta campaña es que nosotros podamos usar los recursos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos salir adelante, ayudar a nuestro campus de Missouri City, seguir creciendo en este campus y abrir un nuevo campus en septiembre del próximo año con servicios en inglés y en español para septiembre del 2019. Y si Dios quiere hacer eso, un, un, una visión y un plan tan grande, entonces cuando escuchamos de que el obstáculo que nosotros estamos enfrentando es esto, que necesitamos recaudar 5.7 millones de dólares para toda la campaña de poder hacer eso. Y tú y yo decimos 5.7 millones de dólares. ¿Dónde vamos a sacar ese dinero? Mejor que lo hagan los gringos, porque nosotros que somos hispanos, eso, por favor, si yo tuviera bastante dinero, lo envío a mi gente en, en mi pueblo y todo, pero 5.7 millones de dólares, eso déjaselo a ellos. Pero cuando nosotros hacemos eso, estamos en realidad decidiendo dos cosas. Número uno, que el egoísmo, sea algo que nos tome a nosotros. Y segundo, que el miedo también nos tome a nosotros. Y no hay ninguna diferencia entre nosotros y el pueblo de Israel con la reacción que ellos tuvieron. Ese era el momento para confiar en Dios. Ese era el momento para permitir que Dios pudiera obrar. Pero en vez de ello, ellos permitieron que el miedo tomar control de ellos. Entonces, escucha lo que continúa diciendo el versículo 30. Entonces Caleb, que fue uno de los dos espías, calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente, sin duda alguna, no hay opción en esto, subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. ¿Por qué sin duda la conquistaremos? ¿Porque nosotros somos muy fuertes? No, porque tenemos un Dios en cambio que sí es muy fuerte. Pero los hombres que habían subido con él dijeron no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anak son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así pareceríamos ante sus ojos. El miedo tomó control de ellos. Cuando ellos vieron todos los obstáculos, dijeron, nosotros no vamos a ir hacia adelante. Y de hecho, el reporte de los diez espías sería lo que más el pueblo de Israel escucharía. Fuera de Josué, fuera de Caleb, fuera de Moisés y Aarón, todos los demás del pueblo dijeron, nosotros no podemos hacer esto, no podemos confiar en Dios. Lo que tenemos que hacer es regresar a Egipto porque es demasiado lo que nosotros vamos a enfrentar. El miedo los iba a consumir en ese momento. Hay una, hay una historia de algo que sucedió hace, hace muchos años. Y es acerca de un, un pequeño pueblo en la costa este de Estados Unidos que estaban enfrentando un problema económico que estaba forzando que los habitantes de este pueblo tuvieran que ir a otros lados para encontrar trabajo y, a, y así poder sostener a sus familias. 
Y finalmente los líderes de este pueblo tuvieron una junta, una reunión para que todo, toda la gente que habitaba este pueblo pudiera venir a ser parte de la reunión y pudieran encontrar de alguna manera una solución a todos los, los problemas que ellos estaban enfrentando y que amenazaba con cerrar el pueblo y, y, y prácticamente hacer forzar que la gente se tuviera que ir a otros lados. Y cuando estaban en, en la junta, estaban ahí sentados y estaba gente opinando y casi nadie notó que había un hombre que había entrado y que se había sentado a escuchar lo que estaban comentando. Y de repente ese mismo hombre levantó la mano y él empezó a hacer algunos comentarios habiendo escuchado los problemas del pueblo y lo que estaban pasando y todo. Y él empezó a dar unas sugerencias de lo que ellos tenían que hacer para poder resolver el problema. Pero de repente otra persona se levantó interrumpiéndolo y luego otra persona y prácticamente ignoraron a ese hombre. Y el hombre optó simplemente por sentarse y continuar escuchando en la junta. No volvió a hacer ningún comentario y de hecho antes de que termine la reunión fue el primero en salir y cuando había terminado de salir llegó el último hombre a la, a la junta y dijeron ya resolvieron el problema del pueblo porque ya vi quién salió de aquí ya, ya, ya todo lo tenemos para que podamos salir adelante y ellos dijeron de qué, de, de qué estás hablando no, no entendemos qué es lo que estás hablando y dijeron no reconocieron al hombre que acaba de salir no reconocieron al que al que estaba aquí en la, en la reunión y ellos dijeron no, ¿quién, er, ¿quién era ese hombre? Y, ellos dije, y él le dijo es John Rockefeller, el hombre más rico que existía en esa época en los Estados Unidos. Un magnate que se había hecho de dinero por el petróleo y por la industria del acero. De hecho él dijo yo me di cuenta que había alguien aquí porque vi su yate en la bahía mientras que venía caminando para aquí. Y Rockefeller había sido conocido por ser un hombre que donaba dinero. De hecho era un hombre también que tenía una convicción muy fuerte como cristiano de ayudar a las personas. En su época, que era en la década de los 30, él donó 500 millones de dólares. O sea, medio billón de dólares simplemente en ayudar a personas, y ayudar iglesias, ayudar eh, a, a industrias y a organizaciones de, de fines sin lucro. Y ahí estaba ese hombre con todos los recursos que ese pueblo necesitaba y lo ignoraron. Lo ignoraron. Fue, uno, fue una oportunidad desperdiciada. Dios no está pidiendo que tú y yo confiemos en nosotros mismos. Dios no está pidiendo que tratemos de afrontar nuestros problemas, nuestra situación. Nuestra situación como iglesia basado en simplemente nuestros recursos. De hecho, Él ya tiene los recursos que se necesitan. Lo único que Él está pidiendo es que confiemos en Él y seamos obedientes para ir adelante a lo que Él nos ha llamado. Y si ese pueblo desperdició esa oportunidad con Rockefeller, ¿cuánto más nosotros podemos lamentarnos y decir... Esto de que quieren construir un campus y que quieren alcanzar a más gente y todo eso, no, 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 eso se lo dejo a otra persona. Eso, eso no es para mí, yo tengo, yo tengo cosas más importantes en mi vida. Acaba de salir esa tele de 80 pulgadas y oh, hace rato que yo vengo soñando en cómo se va a ver allí en el cuarto mientras veo los partidos que vienen en tres años del siguiente mundial y, y tú estás pensando en todas las cosas donde podrías utilizar ese dinero. Y ¿sabes qué? Tienes derecho a hacerlo porque has ganado ese dinero. Pero lo que no tienes derecho de hacer es posteriormente a darte cuenta de la oportunidad desperdiciada que todos nosotros tenemos de poder ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y que tú y yo podemos ser parte de ello. La gran diferencia es esto, el miedo ve la vida sin Dios, la confianza ve la vida con Dios, el miedo ve la vida sin Dios y se pregunta cómo lo voy a poder hacer, la confianza ve la vida con Dios y dice Dios tiene los recursos, 
yo voy a confiar en Él, aunque no lo estoy viendo, aunque no sé cómo lo va a hacer, aunque, aunque yo tengo mucho temor, yo voy a confiar en Dios, porque Dios siempre es el que hace, Dios siempre es el que responde, Dios siempre es el que resuelve. Un punto más y después voy a dar tres maneras en las cuales podemos aplicar esto en nuestras vidas. La, la historia continúa y en ese momento el pueblo de Israel dice no vamos a entrar a la tierra prometida, no vamos a hacer lo que Dios quiere. Lo que nos acaban de decir estos diez espías no, nos ha llenado de temor, no vamos a dar ni un paso hacia adelante para lo que Dios ha prometido desde el principio que nos sacó de, de Egipto para lo que nosotros tenemos que hacer. Y entonces la oportunidad se esfuma, se desperdicia. Y no es simplemente por lo que hicieron en ese día. Era en realidad la culminación de un corazón incrédulo que se manifestó por completo ante esta situación. Y la respuesta de Dios es tajante. Escucha lo que, lo que dice ya en el siguiente capítulo, en el versículo 21. Mas tan ciertamente como vivo yo, dice Dios, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto. En otras palabras, no tienen excusa para no creer en mí. No tienen excusa para desconfiar de mí porque les he mostrado día tras día, minuto tras minuto, quién soy yo. Y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esta decisión final causaría que toda una generación de personas se perdieran la gran oportunidad de entrar a la tierra prometida y tendrían que pasar 40 años para que todos ellos murieran y no serían sino sus hijos los que entrarían a la tierra prometida porque ellos confiarían en Dios Iglesia Sugar Creek nosotros estamos parados en nuestro Kadesh Barnea estamos parados en el umbral de lo que Dios desea continuar haciendo y nosotros podemos decir, a mí no me interesa ser parte de esto. Yo tengo mis propios problemas, yo tengo mi propia vida, que lo haga el resto de las personas. Y con ello, desperdiciar esta oportunidad. O nosotros podemos decir, ¿yo qué puedo hacer? Yo casi no gano lo que tengo, debería de poder ganar para poder dar a esto. Me encantaría dar, pero yo no tengo los recursos para hacerlo. Y podemos permitir que el miedo se interponga en lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Pero esto es la realidad. Dios va a cumplir su plan. Sea que nosotros querramos ser parte o no. La única decisión que tenemos al final. Es si vamos nosotros a querer participar. En el gran plan de Dios. Porque al final. Confiar en Dios. Es el parteaguas. Para determinar. El rumbo. Del resto de nuestras vidas solo tienes una de dos confías en Dios y sigues adelante o permites que el miedo te lleve a tomar una oportunidad o a desperdiciar una oportunidad pero esta es la situación de la confianza es un parteaguas que hace que tengas que tomar una decisión sucede en tu vida personal y sucede en nuestra vida también como iglesia ¿Qué hacemos entonces? Tres cosas y con esto termino. La primera que necesitamos es orar. Y te voy a pedir que para poder enfrentar a los gigantes, las ciudades fortificadas, los pueblos tan fuertes que se encuentran adelante de esta visión que Dios nos ha dado, de seguir alcanzando a personas y, y la necesidad que tenemos de reunir 5.7 millones de dólares, lo primero que te voy a pedir es ora. Ora por la visión de nuestra iglesia y de hecho en, esta, en, en tu boletín hay una tarjeta como esta 
Y desde la semana pasada hay una tarjeta donde estamos pidiéndote que tú ores específicamente por la visión de nuestra iglesia, porque nosotros necesitamos hacer. Te voy a pedir que no agarres y, y hagas lo que haces cada semana, que es dejar tus tarjetas y el boletín en el asiento donde estás sentado y luego nosotros tenemos que recogerlo, sino que llévalo contigo y usa esto como un instrumento para orar. En esta semana en el cual tomes tiempo para orar, quizás tiempo con tu familia para orar, ora por esto que nosotros necesitamos. Porque sabes una cosa, esto va más allá de lo que nosotros podemos hacer, pero no va más allá de lo que Dios puede hacer. Y para ello necesitamos orar. Lo primero que necesitamos hacer es orar. Lo segundo que necesitamos hacer es comprometernos a ser parte de esto. De hecho, la manera como lo haces es comprométete a dar una cantidad para apoyar. Comprométete a dar una cantidad para apoyar. Una de las cosas que nosotros estamos pidiendo es que cada uno, todos los que estamos aquí, seamos parte de aportar a esta campaña. Y la realidad es esta. Si tú eres parte de Sugar Creek, tú sabes que Dios ha usado a esta iglesia para traer bendición y diferencia en tu vida. Y nosotros queremos ser parte de, de que esta iglesia continúe siendo lo mismo para otras personas. Con, con mi familia nosotros nos hemos sentado para poder hablar acerca de lo que nosotros vamos a aportar, nosotros vamos a dar y tú necesitas hacer lo mismo. De hecho en estas siguientes dos semanas, toma tiempo para comprometerte y decir ok esto es lo que yo durante los, la campaña que van a ser los dos siguientes años yo me comprometo a, 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 con mi familia a dar para apoyar y esto es lo que yo voy a dar yo no voy a decirte lo que tú tienes que dar tú eres el que tienes que tomar esa decisión pero todos necesitamos ser parte de esto y necesitamos comprometernos realmente a dar y dar sacrificadamente lo, lo tercero y lo último es esto sirve en un lugar que ayude nuestra misión. Sirve en un lugar que ayude nuestra misión. Hay tantas cosas que nosotros necesitamos. Tantos lugares que necesitamos de tu ayuda. En este campus, en el nuevo campus que se va a abrir en Richmond y Rosenberg y en muchas diferentes áreas. Y lo que nosotros necesitamos es que todos los que estamos aquí encontremos un lugar donde poder servir para que Dios nos use. Si nosotros permitimos que el miedo tome control, desperdiciaremos la oportunidad de poder hacer algo para Dios. Pero la confianza es el parteaguas donde al final podemos aprovechar para ver lo que Dios desea hacer y ser parte de ello. Vamos a orar. Padre, en esta tarde nosotros reconocemos que los problemas son oportunidades disfrazadas para lo que tú deseas hacer en nuestras vidas y queremos ser parte de ello. No queremos ser como el pueblo de Israel, donde ellos permitieron que el miedo les paralizara para lo que tú querías hacer en ellos. Nosotros queremos ser ese pueblo obediente porque nosotros sabemos que tú quieres seguir alcanzando a las personas y tú quieres seguir trayendo a gente a conocer a tu Hijo Jesús y que puedan tener ese cambio de vida. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esto. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.